0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras para o um episódio dessa semana. O episódio dessa semana, de número 92, é o conto A Pata do Macaco, do escritor inglês W.W. W. Jacobs. Lá fora, a noite era fria e úmida, mas na pequena sala de estar da Vila Láquina, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez e o primeiro, que possuía ideia sobre o jogo envolvendo uma mudança radical de tática, punha o um rei em tão desesperados e desnecessários perigos que provocou comentários até da velha senhora de cabelos brancos que estava fazendo placidamente crochê perto do fogo. Escuta esse vento, disse o senhor White, que tendo notado um erro fatal quando já era tarde demais, desejava evitar com habilidade que o filho notasse também. Estou escutando, disse o outro, observando atentamente o tabuleiro ao mesmo tempo que estendia a mão. Cheque. Estava achando muito difícil que ele viesse essa noite, disse o pai com a mão erguida sobre o tabuleiro. Mate, prosseguiu o filho. Isso é o que tem de pior, viver assim tão afastado, vociferou o Sr. White com súbita e inesperada violência. De todos os lugares idiotas, lamacentos e fora de mão para se morar, este é o pior. O caminho é um atoleiro e a estrada um rio. Não sei o que essa gente pensa, acho que porque somente duas casas da estrada estão alugadas, entendem que não tem importância. Não te importes, querido, disse-lhe a esposa conciliatoriamente. Talvez ganhes a próxima partida. O Sr. White ergueu bruscamente a vista, ao mesmo tempo de interceptar um olhar de compreensão trocado entre mãe e filho. As palavras morreram-lhe nos lábios, e escondeu um sorriso contrafeito na barba rala e grisalha. Aí está ele, exclamou Herbert White ao ouvir o portão bater com estrondo e pesados passos que vinham em direção à porta. O velho levantou-se com a solicitude hospitaleira e, enquanto abria a porta, puderam ouvi-lo lastimando-se do tempo com o recém-chegado. Este também se lastimou, de maneira que a senhora White tossiu de leve quando o marido entrou no aposento, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos salientes e faces rubicundas. Sargento Mor Morris disse, apresentando o major, trocou apertos de mão e tomando a cadeira oferecida junto ao fogo, observou com satisfação que o anfitrião trazia uísque e copos e punha uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos ficaram mais brilhantes e começou a falar enquanto o pequeno círculo da família olhava com agudo interesse aquele visitante de terras longínquas que encostava os ombros robustos no espaldar da cadeira falando de cenas estranhas e feitos denodados de guerras e pestes e de povos exóticos. 21 um anos disso!» disse o Sr. White acenando com a cabeça para a esposa e o filho. «Quando partiu, era um belo moço no armazém. Agora olhem para ele!» — Não parece ter se dado muito mal, observou a senhora White delicadamente. — Eu gostaria de ir à Índia também, disse o velho cavalheiro, só para ver como aquilo é, sabem? — Foi melhor ficar por aqui mesmo, retrucou o major abanando a cabeça. Pousou o copo vazio e, suspirando de leve, sacudiu a outra vez. — Gostaria de ver aqueles velhos templos e faquires e pelotiqueiros, insistiu o velho. — O que era que ia começar a contar no outro dia a respeito de uma mão de macaco ou coisa que o valha, Morris? Nada, respondeu o soldado muito depressa, pelo menos nada que vale a pena ouvir-se. Mão de macaco, indagou a senhora White com curiosidade. Bem, apenas o que se poderia chamar de magia, talvez, respondeu o major de maneira vaga. Seus três ouvintes curvaram se para a frente interessados. O visitante levou o copo vazio aos lábios e depois tornou a pousá-los. O anfitrião o encheu de novo. A simples vista, disse o major, remexendo no bolso, é apenas uma pequena mão comum, seca e mumificada tirou qualquer coisa do bolso e exibiu-a a senhora White recuou com uma careta mas o filho pegando no objeto examinou com curiosidade e o que há de especial nela perguntou o senhor White tomando-a das mãos do filho e pousando-a sobre a mesa depois de examiná-la Possui um encantamento que lhe foi posto por um velho faquir, explicou o major, um homem muito velho. Queria mostrar que o destino segue a vida dos homens e que aqueles que interferem com ele o fazem para o seu próprio mal. Pôs-lhe um encantamento para que três homens distintos pudessem satisfazer cada um três desejos. Suas maneiras eram tão impressionantes que os ouvintes tinham consciência de que seus risos alegres soavam um pouco falsos. — Bem, e por que não formula três desejos, senhor? — perguntou Herbert White inteligentemente. O soldado olhou da maneira que um homem de meia-idade olha para a mocidade presunçosa. — Já formulei, disse devagar, e o seu rosto corado empalideceu. — E obteve realmente esses três desejos se realizassem? — perguntou o senhor White. — Obtive — respondeu o major, e o copo tilintou de encontro aos seus dentes brancos. — E alguém mais já desejou? — o primeiro homem também satisfez seus três desejos, sim, foi a resposta. Não sei quais foram os dois primeiros, mas o terceiro foi a morte. Foi assim que obtive a mão. Seu tom era tão grave que o silêncio caiu sobre o grupo. Se já obteve os seus três desejos, não lhe serve mais para nada, então, Morris, disse o velho por fim. Por que a conserva? O soldado abanou a cabeça. Fantasia, suponho, disse devagar Tive uma vaga ideia de vendê-la, mas não creio que o faça Já causou infortúnios demais Além disso, ninguém a compraria Alguns acham que é uma história fantástica E os que acreditam alguma coisa dela Querem experimentar primeiro e pagar-me depois Se pudesse formular outros três desejos, perguntou o velho fitando-o atentamente Falo, ia? Não sei, respondeu o outro, não sei Pegou na mão e, balançando entre o indicador e o polegar, jogou-a de súbito no fogo. White, com um pequeno grito, curvou-se e tirou-a. É melhor que a deixe queimar-se, sentenciou o soldado solenemente. Se não a quer, Morris, pediu o velho, dema. Não farei isso, respondeu o um amigo com rabugice. Atirei-a ao fogo. Se a quiser guardar, não me censure pelo que possa acontecer. Jogue-a no fogo de novo, como um homem de juízo. O outro abanou a cabeça e examinou atentamente sua nova aquisição. Como se faz? perguntou. Segura-se levantada com a mão direita e faz-se o pedido em voz alta, disse o major Mas previno ou contra as consequências Parece coisa das mil e uma noites, exclamou a senhora Wright Enquanto se levantava e começava a preparar tudo para a ceia Não achas que poderia desejar quatro mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e então os três desataram a rir Enquanto o major com um ar de susto no rosto o segurava pelo braço Se quer formular um pedido, disse-lhe severamente, faça-o de maneira inteligente o Sr. White deixou cair de novo o talismã no bolso e, chegando às cadeiras, conduziu o amigo à mesa. Com o entretenimento da ceia, o objeto foi em parte esquecido e depois os três ficaram sentados, escutando atentos uma segunda série das aventuras do soldado na Índia. Se a história a respeito da mão do macaco não for mais verdadeira do que as outras que ele nos esteve contando, disse Herbert quando a porta se fechou às costas do hóspede, apenas em tempo para este apanhar o último trem, não conseguiremos grande coisa com ela desse lhe alguma coisa por ela meu velho perguntou a senhora Wright olhando para o marido com atenção uma bagatela respondeu ele corando de leve não queria aceitar mas obriguei, e insistiu de novo comigo para que a jogasse fora não faça isso exclamou Herbert com pretenso horror ora essa vamos ficar ricos famosos e felizes deseje ser imperador papai para começar depois não poderá mais ser dominado pela esposa correu em volta da mesa perseguido pela indignada senhora Wright armada de uma vassoura o senhor White tirou a mão do macaco do bolso e olhou para ela indeciso. Não sei o que é que desejar, essa é a verdade, disse lentamente. Parece-me que já tenho tudo o que quero. Se eu liquidasse a hipoteca da casa, seria completamente feliz, não é verdade? sugeriu. Herbert, pousando-lhe a mão no ombro, disse: Pois bem, deseje 200 libras então, é justamente o que falta. O pai, sorrindo meio envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto o filho com ar solene, que um piscar de olhos a mãe desmentia, sentava-se ao piano e fazia soar alguns acordes majestosos. Desejo ter duzentas libras, pediu o velho em voz alta. Uma bela ressonância do piano saudou aquelas palavras interrompida por um grito assustado do velho. O filho e a esposa correram para ele mexeu-se, exclamou ele com um olhar de receio para o objeto que jazia no chão quando formulei o desejo, contraiu-se na mão como uma cobra bem, eu não vejo o dinheiro e aposto que nunca o verei, atalhou o moço deve ter sido impressão tua, meu velho, disse a esposa olhando para ele com ansiedade o marido abanou a cabeça, não importa, porém, não aconteceu nada de mal, mas levei um choque a si mesmo Sentaram-se novamente junto ao fogo enquanto os dois homens acabavam de fumar seus cachimbos, Lá fora o vento estava mais forte do que nunca e o velho teve um sobressalto nervoso ao som de uma porta batendo no primeiro andar. Um silêncio insólito e deprimente pesou sobre os três e prolongou-se até que o casal de velhos se levantou para recolher-se. Espero que encontre o dinheiro amarrado em um grande maço no meio da cama, gracejou Herbert ao curvasse para dizer-lhes boa noite. E qualquer coisa terrível agachada em cima do guarda-roupa, espiando-o enquanto o senhor se aposta da fortuna mal ganha. Na manhã seguinte, na claridade do sol de inverno, iluminando a mesa do café, Herbert riu-se do susto dos pais. Havia um ar de saudável banalidade no aposento, que faltava na noite anterior, e a pequena mão de macaco suja, enrugada, estava pousada sobre o aparador, com um pouco caso que não demonstrava grande fé nas suas virtudes. Suponho que todos os soldados são a mesma coisa, disse a senhora White. Que ideia nossa de dar ouvidos a tais contrassenso. Como poderiam realizar esses simples desejos hoje em dia? E se pudessem, como abririam de fazer-te mal 200 libras, meu velho? Podiam cair-lhe do céu na cabeça, chasqueou o Frivel Herbert. Morris contou que as coisas aconteciam tão naturalmente, disse o pai, que se poderia, querendo, atribuí-las à mera coincidência. Bem, não vá gastar o dinheiro todo antes que eu esteja de volta, recomendou Herbert, levantando-se da mesa. Receio que se transforme em um mesquinho avarento e que tenhamos que desconhecê-lo. A mãe riu-se e, acompanhando-o até a porta, observou-o enquanto seguia pela estrada abaixo e, depois, voltando à mesa do café, divertiu-se muito às custas da credulidade do marido. O que não a impediu de precipitar-se para a porta quando o carteiro bateu e nem tão pouco de resmungar qualquer coisa sobre majores reformados de hábitos biliosos, quando verificou que o correio lhe trazia apenas uma conta do alfaiate. Herbert vai dizer mais algumas pilheras, espero, quando voltar, disse ela, quando se sentavam para jantar. — Imagino que sim, concordou o senhor White, mas servindo-se de cerveja, seja como for aquela coisa, mexeu-se da minha mão. Isso eu posso julgar. — Pensaste que se mexeu, observou a velha senhora meigamente. — Digo que se mexeu, replicou o outro. Não resta a menor dúvida. Eu tinha... que foi... A esposa não respondeu, estava observando os misteriosos movimentos de um homem lá fora, que espreitando de maneira indecisa para a casa, parecia estar tentando resolver-se a entrar. Em conexão mental com as 200 libras, notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda brilhante e nova. Três vezes parou ao portão, mas depois se afastou de novo. Da quarta vez parou com a mão pousada nele e com a súbita resolução abriu-o e caminhou em direção à casa. Trouxe o estranho que parecia pouco à vontade para dentro do aposento. Ele olhava furtivamente para a senhora White e escutava com um ar preocupado, enquanto a velha senhora pedia desculpas pela aparência da sala. Ela esperou tão pacientemente quanto seu sexo permitia, que o homem desembuchasse o que tinha para dizer. Mas, a princípio, ele conservou-se num silêncio embaraçado. Pediram-me para vir aqui, disse por fim, e curvou-se para tirar um fiapo de algodão das calças. Venho da parte de Nau e Nágenes a velha senhora sobressaltou-se que foi? perguntou com a respiração alterada, aconteceu alguma coisa a Herbert? que é? que é? o marido interpôs-se vamos, vamos minha velha, disse apressadamente senta-te e não tire conclusões precipitadas não é portador de más notícias estou certo senhor e observava o outro atentamente sinto muito, começou o visitante está ferido? perguntou a mãe o visitante curvou-se confirmando, gravemente ferido mas já não sofre coisa alguma — Oh, graças a Deus! — exclamou a velha senhora, juntando as mãos. — Graças a Deus por isso! Graças. — interrompeu-se de súbito ao perceber o sinistro significado da afirmativa do outro e viu a terrível confirmação dos seus receios na cara compungida que ele fez. Suspendeu a respiração e, voltando-se para o marido, menos vivo em compreender do que ela, pousou a mão trêmula lá dele. Houve um longo silêncio. — Foi colhido por uma máquina — disse o visitante, por fim em voz baixa colhido por uma máquina, repetiu o senhor White de maneira vaga, sim ficou sentado olhando confusamente pela janela e tomando a mão da esposa entre as suas apertou a como costumava fazer nos velhos tempos em que se namoravam quase 40 anos atrás era o único que nos restava, disse voltando-se gentilmente para o visitante, é duro o outro tossiu e levantando-se caminhou lentamente até a janela a firma encarregou-me de transmitir-lhes a sua sincera simpatia pela grande perda que sofreram disse sem voltar a olhar peço-lhes para compreenderem que sou apenas um empregado e que estou obedecendo às ordens recebidas não houve resposta a face da anciã estava branca os olhos vítreos, a respiração mal audível no rosto do marido havia uma expressão que devia ser semelhante à do seu amigo major ao entrar pela primeira vez em ação Devo lhes dizer que Anau e Nagens negam qualquer responsabilidade, continuou o outro, não admite qualquer obrigação, mas em consideração aos serviços prestados por seu filho, desejam oferecer-lhe certa importância em dinheiro, a título de compensação. O Sr. White deixou cair a mão da esposa e pondo-se em pé fitou o visitante com um olhar horrorizado. Seus lábios secos balbuciaram a palavra. Quanto? 200 libras, foi a resposta. Inconsciente do grito da esposa, o ancião sorriu debilmente, estendeu as mãos feito um homem cego e caiu, qual um farrapo inerte no assoalho. No vasto cemitério novo, a umas duas milhas de distância, os anciãos enterraram o morto querido e voltaram para casa, agora imersos em sombras e silêncio. Acontecera tudo tão rapidamente Que a princípio mal podiam compreendê-lo E tinham ficado em um estado de expectativa Como se alguma coisa mais devesse acontecer Alguma coisa que aliviasse aquela carga Demasiado pesada para os seus velhos corações suportarem Mas os dias se passaram E a cruel expectativa cedeu lugar à resignação A resignação irremediável dos velhos Às vezes erroneamente chamada de apatia Às vezes mal trocavam uma palavra Porque agora não tinham sobre o que falar E seus dias eram longos e enfadonhos foi cerca de uma semana depois daquilo que um ancião acordando de súbito uma noite Estendeu a mão e verificou que se achava sozinho na cama O quarto estava em trevas e vinha da janela um som de soluços abafados Sentou-se na cama e escutou Mais frio estará sentindo meu filho, respondeu o anciã e soluçou mais alto o som dos soluços morreu nos ouvidos dele A cama estava quente e seus olhos pesados de sono Dormitou um pouco agitado e depois adormeceu Até que um súbito grito selvagem da esposa o acordou em sobressalto A mão do macaco, gritava ela selvagemmente A mão do macaco ele despertou alarmado Onde? Onde está? O que foi que aconteceu? Ela veio cambaleando pelo quarto em direção a ele Quero a, disse calmamente Tu não a destruíste? Está na sala, na prateleira, respondeu ele muito admirado Por quê? Ela chorava e ria-se ao mesmo tempo E curvando-se beijou-o na face Só agora me lembrei disso, disse histericamente Por que não me lembrei antes? Por que não te lembraste tu? Lembrar-me do quê? Dos outros dois desejos, respondeu ela rapidamente Só formulamos um e não foi o bastante? Perguntou ele com violência Não, exclamou ela triunfante, formularemos mais um Vai lá embaixo, traz-a depressa e manifesta o desejo de que teu filho esteja vivo de novo O homem sentou-se na cama e afastou as cobertas de sobre os membros trêmulos Santo Deus, estás louco, exclamou ele aterrado Vai buscá-la, insistiu ela, vai buscá-la e pede, Oh, meu filho, meu filho O marido riscou um fósforo e acendeu a vela Volta para a cama, disse resolutamente. Não sabes o que estás dizendo. Obtivemos a realização do primeiro desejo, disse a anciã com fervor. Por que não havemos de obter o segundo? Uma coincidência, gaguejou o ancião. Vai buscá-la e pede, gritou a arrastando para a porta. Ele desceu no escuro, tateou o caminho para a sala e depois para o aparador. O talismã estava no seu lugar e um terrível medo do que o um desejo não formulado trouxesse o filho mutilado à sua presença, antes que ele pudesse fugir do aposento, apoderou-se do seu espírito. Susteve a respiração quando viu que perdera a direção da porta. Com a testa úmida de suor, encontrou o caminho em volta da mesa e foi se arrastando ao longo da parede, no estreito corredor, com aquela coisa nojenta na mão até o rosto da esposa apareceu lhe mudado quando entrou no quarto estava branco e expectante e para seu receio parecia ter um ar sobrenatural teve medo dela pede, gritou ela com voz forte é uma tolice inútil esquivou-se ele pede, repetiu a esposa e ergueu a mão quero meu filho vivo de novo o talismã caiu no sol e o velho fitou-o estremecendo depois deixou cair-se tremendo em uma cadeira enquanto a esposa com os olhos ardendo se dirigia à janela e levantava a gelosia Ficou sentada até sentir-se enregelado de frio, olhando de vez em quando para a figura da anciã, espreitando para fora pela janela. O coto da vela que ardera até abaixo do anel do castiçal de porcelana lançava sombras oscilantes sobre o teto e as paredes, até que, com uma palpitação mais forte do que as outras, extinguiu-se. O ancião, com indecisível sensação de alívio pelo fracasso do talismã, voltou à cama e, um minuto ou dois após, a anciã veio silenciosa e apática para junto dele. Nenhum dos dois falou e ambos ficaram deitados silenciosamente, escutando o tic-tac do relógio. Um degrau da escada estalou e um camudongo assustado correu ruidosamente por dentro da parede. A escuridão era opressiva, depois de ficar algum tempo deitado, reunindo coragem, o marido pegou na caixa de fósforos e, riscando um, desceu as escadas para buscar uma vela. No último degrau, o fósforo apagou-se e ele parou para acender outro. Mas naquele momento, uma batida tão leve e furtiva que mal era audível soou na porta da rua. Os fósforos caíram-lhe das mãos, ficou imóvel com a respiração suspensa, até que a batida se repetiu. Então voltou-se e correu velozmente até o quarto, fechando a porta atrás de si, uma terceira batida ressoando pela casa. — Que foi isso? — exclamou o ancião, sobressaltando-se. — Um rato — disse o ancião em voz trêmula. Um rato — passou por mim nas escadas. A esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida forte ressoou pela casa. — É Herbert! — gritou ela. — É Herbert! Correu para a porta, mas o marido colocou-se diante dela e, agarrando-a pelo braço, segurou-a com força. — Que vais fazer? — sussurrou asperamente. — É meu filho, é Herbert! — gritou ela, lutando mecanicamente. — Tinha-me esquecido de que eram duas milhas de caminho. Por que me segura? Solta-me, tenho que abrir a porta. — Pelo amor de Deus, não o deixes entrar! — disse o um ancião tremendo. — Tens medo do teu próprio filho? — estamou ela, debatendo-se. — Deixa-me ir! Já vou, Herbert, já vou! houve outra batida e mais outra a anciano, no súbito arranco libertou-se saiu correndo do quarto o marido seguiu até o patamar e chamou-a insistentemente enquanto ela corria escadas abaixo ouvia a corrente de segurança ser retirada e a lingueta da chave abrir-se rangendo depois a voz da anciã áspera e palpitante o ferrolho gritou alto desce, não posso atingi-lo mas o marido estava arrastando-se ferozmente pelo chão à procura da mão do macaco se pudesse ao menos encontrá-la Antes que aquela horrível coisa lá de fora entrasse Uma verdadeira sarevada de batidas repercutiu pela casa E ele ouviu o arrastar de uma cadeira Que a esposa estava colocando junto à porta Ouviu ainda o ruído do ferrolho ao ser aberto lentamente No mesmo instante achou a mão do macaco E freneticamente bradou seu terceiro e último desejo as batidas pararam de súbito, embora o seu eco inundasse ainda mais a casa. Ouviu a cadeira sendo arrastada para trás e a porta abrir-se. Um vento frio encanou pelo vão das escadas, mas o longo e sonoroso lamento de decepção e agonia da esposa deu-lhe coragem para descer até onde ela estava e abriu a porta por trás dela. O lampião que piscava em frente mostrou-lhe a estrada, calma e deserta. É o conto mais famoso do escritor britânico W.W. W. Jacobs, falecido em 1943. Ele escreveu sobre humor e fantasmas no início do século passado. A história é considerada um clássico do gênero e é também uma narrativa muito influente dentro da literatura de horror, com inúmeras adaptações e variações lançadas para o cinema, rádio e televisão. A pata do macaco garante três desejos a quem a possui, mas não é tão simples quanto parece. Cada desejo parece ter o seu preço. E se você quiser conhecer outros episódios do nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais. Instagram e Facebook, Grandes Livros Pequenas Leituras. Temos também um e-mail para contato, grandeslivrospequenasleituras.com Muito obrigada e até a próxima semana.